0: La Unión Europea ha sacado las uñas al responderles a las farmacéuticas que han admitido no poder cumplir con las entregas de la vacuna. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión, dijo que los 27 países miembros han invertido billones en eso y que las empresas fabricantes deben honrar sus obligaciones.
1: Europe invested billions to help develop the world's first
2: COVID-19 vaccines to create a truly global common good.
0: ¿Cómo interpretar la dureza de la reacción europea? Para saberlo, hablamos en Bruselas con la analista y periodista Beatriz Ríos.
1: Israel ha vacunado ya a un 30% de su población. Ningún país del mundo arroja un resultado semejante. ¿Cómo lo consiguió? Llamamos a Tel Aviv a dos médicos, Shimshon Erdman y Elias Castel, que lo explican en el episodio de hoy.
3: El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sorprendió al afirmar en el Congreso que el suyo no es un país de narcotraficantes. Algunos han interpretado esas palabras como un rechazo a una investigación en Estados Unidos a la que está vinculado. La periodista Lourdes Ramírez nos dio detalles desde San Pedro Sula. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.,
3: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es
0: miércoles 27 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. La Unión Europea ha reaccionado con enfado ante el anuncio de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca en el sentido de que no podrán cumplir con las entregas de la vacuna tal como lo habían prometido.
1: Hasta ahora, la Unión Europea ha invertido 3.200 millones de dólares para que esas y otras firmas desarrollen la vacuna. La idea era aplicársela al 70% de los 450 millones de habitantes de la Unión a más tardar en agosto.
3: La comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kiriakidou, dijo que la respuesta de las farmacéuticas no ha sido satisfactoria, que la Unión quiere cuanto antes las dosis solicitadas y prepagadas y que las compañías cumplan los contratos que firmaron.
2: The answers of the doses to be delivered as soon as possible. And we want our contract. To be fully fulfilled.
0: Las autoridades europeas solo han aprobado las vacunas de la Pfizer y BioNTech y de Moderna contra el coronavirus, una enfermedad que ha contagiado a más de 100 millones de personas en todo el mundo y que ha matado a 2.150.000.
1: Para comprender la reacción de Bruselas ante los anuncios de las farmacéuticas, en especial de AstraZeneca, llamamos a esa ciudad a la corresponsal y periodista independiente Beatriz Ríos.
4: Pues sí, tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la Comisaria de Sanidad, Estela Criakidis, han mostrado un enfado importante esta semana después de que AstraZeneca anunciara retrasos en los envíos de las vacunas a los países de la Unión Europea. Para entender esta reacción, yo creo que es importante tener en cuenta que la Unión Europea tiene acuerdos con media docena de empresas que han desarrollado o que trabajan en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. AstraZeneca fue la primera empresa con la que la UE cerró un acuerdo el pasado verano y además ha invertido una cantidad importante de dinero para apoyar el desarrollo de la vacuna, mejorar los medios de producción y además pagar también las primeras dosis. Y claro, después del anuncio del retraso en la entrega de las dosis pactadas, pues ahora se pregunta a dónde ha ido ese dinero e incluso si esas vacunas que deberían haber llegado a los 27 países de la Unión Europea en las próximas semanas no han sido enviadas, a otros lugares. La comisión considera que en ese caso AstraZeneca estaría incumpliendo su contrato y de hecho algunos países como Italia están incluso amenazando con acciones legales. Además yo creo que es importante recordar que la campaña de vacunación en Europa está avanzando muy lentamente y que Bruselas esperaba poder acelerar ese proceso con la aprobación de más vacunas. De hecho el fármaco de AstraZeneca no está aprobado aún por la Agencia Europea del Medicamento aunque se espera que se dé el visto bueno este viernes.
3: Le preguntamos asimismo sí a Beatriz Ríos si ante esta situación la Unión Europea impondrá un control a las exportaciones de la vacuna de las farmacéuticas, algo que generaría una controversia.
4: Pues de momento lo que la Comisión Europea propone es una suerte de sistema de control, de transparencia, mediante el cual las empresas estarían obligadas a notificar a la Unión Europea cualquier envío de vacunas producidas en territorio europeo, pero que vayan a otro país del mundo. Hay que recordar que tanto Pfizer, que también ha anunciado retrasos, como AstraZeneca, tienen fábricas en Bélgica y en Países Bajos. Y aunque esta medida es bastante excepcional, no sería la primera vez que se aplica. Bruselas ya hizo algo similar, ya aplicó controles a las exportaciones en primavera, en particular al equipamiento médico y sobre todo de protección precisamente para tratar de garantizar que se cubrían primero las necesidades de los estados miembros. En cualquier caso se espera que la Comisión Europea dé más detalles sobre si aplicará o no este límite a las exportaciones en los próximos días y por cierto que de aplicarse no afectaría por ejemplo a los envíos de vacunas por razones humanitarias.
1: Israel es el país del mundo donde más gente ha sido vacunada. Casi una tercera parte de los 9 millones de habitantes han recibido ya una o dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Detrás de Israel se encuentran los Emiratos Árabes Unidos.
3: Las primeras vacunas las puso Israel el 19 de diciembre del año pasado. Ese mismo día se le aplicó una dosis al jefe del gobierno, Benjamin Netanyahu, que habló brevemente entonces sobre la importancia de que los ciudadanos empezaran a inmunizarse. <tose>
0: Para saber cómo ha avanzado el proceso, consultamos en Tel Aviv al doctor Elías Castel, que trabaja en el hospital Tel HaShomer de esa ciudad.
5: El proceso es que se empezó a vacunar más o menos 50 mil eh, pacientes diarios o casos diarios y en este momento ya se ha llegado más o menos a 200 mil. Eh, se empezó con eh, todo lo que eran pacientes de alto riesgo, eh, la gente de, edad ma de mayor edad, pues que son de mucho más riesgo que los jóvenes y todo el personal médico que son los que estamos más en contacto con eh, los pacientes de corona. Eh, y hoy en día ya empezaron inclusive desde hace más o menos una semana a vacunar muchachos entre 16 y 18 años.
1: Israel arroja un balance positivo en su lucha contra el coronavirus porque, como indica en el Financial Times el ministro de Salud, Yuli Edelstein, cuando comenzó la pandemia, él y Netanyahu hablaron varias veces con el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Borla.
3: En esos diálogos, Netanyahu y Edelstein le dijeron a Borla que activarían una vacunación masiva y rápida cuando hubiera dosis disponibles permanentemente y que compartirían con la Pfizer los resultados de esa cruzada. Además, y esto es clave, Netanyahu y Edelstein
0: autorizaron a la Pfizer a divulgar esos resultados, con lo cual la farmacéutica podría promocionar la vacuna y ganar dinero. Sin una oferta como esa, le indicó Edelstein al Financial Times, la Pfizer jamás se habría fijado en un país como nosotros. Habría preferido un mercado 100 veces más grande.
1: Y para explicar los logros de la vacunación en Israel... ...llamamos a Tel Aviv al doctor Shimshon Erdman... ...médico cirujano y director de Relaciones Exteriores... ...para América Latina de la Asociación Médica de ese país.
5: La explicación está basada en tres premisas. La primera, organización. Nosotros, por suerte, los políticos... Hicieron algo importante. Encargaron la vacuna cuando todavía no se sabía si era probada, si funcionaba, si era exacta. Pero antes, en aquel inicio, fue muy importante. La encargaron y aparentemente también pagaron algo a cuenta. Eso fue lo primero. Segundo, la disponibilidad. Nosotros tenemos un sistema de salud que sirve para poder llegar a todos en forma universal. El, el, el sistema de salud está prestado por tres organizaciones, perdón, por cuatro grupos que son HMOs. En el Uruguay los llamábamos mutualistas, pero en, en Estados Unidos los llaman HMOs. En esos cuatro HMOs están incluidos todos los habitantes del país. Elección, cada uno elige el que quiere, con su idiosincrasia. Los HMOS tienen un sistema de informática perfecto, que llegan a cada uno de los, de los asociados. Yo, por ejemplo, que soy mayor de 65, ya lo pasé casi, yo tengo 83, recibí un SMS por el teléfono, donde me decía, usted vaya a tal lugar, usted y su esposa, y ahí me, 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 lo van a vacunar. Llegamos, 15 minutos, estaba entrando a vacunarme, me dijeron, espere 15 minutos, a la media hora salí, estoy vacunado. Yo ya tengo las dos dosis, eso es importantísimo. Y eso es que se hace en forma gratuita en las policlínicas, no en los hospitales. Israel tiene 40 hospitales, en los hospitales es para tratar pacientes, en las clínicas vecinales o rurales, y ahí es donde se vacuna a la gente, y eso es lo que hizo. Y el tercer punto es la informática. Primero, tenemos un sistema informático que tiene toda la historia clínica nuestra, y lo otro, nosotros los médicos fuimos los que dimos, el ejemplo, fuimos los primeros en vacunarnos, los líderes políticos fueron los primeros en vacunarse y eso eliminó los mitos, las suposiciones, no hay que tenerle miedo a la vacuna, hay que tenerle miedo a la enfermedad.
3: El lunes, durante la instalación en Tegucigalpa de las nuevas sesiones del Congreso Nacional, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo algo que llamó la atención.
5: Porque hasta el día de hoy me niego a que Honduras sea un país de narcotraficantes. ¿Quién dijo miedo? No he sido, no soy ni seré a mí de ninguno de estos delincuentes. Y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste.
1: Hernández puede haberse referido a una mención que de él se hace bajo el nombre CC4 en una investigación por narcotráfico a cargo de una corte del Distrito Sur de Nueva York.
0: En ese proceso, al que están vinculados carteles de la droga de Honduras y México, fue hallado culpable Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente, cuya pena no ha sido anunciada.
3: En el expediente consta un testimonio de un capo del narcotráfico, Giovanni Daniel Fuentes, según el cual, en 2013, le dio dinero al hoy jefe del Estado cuando presidía el Congreso a cambio de no tener problemas judiciales.
1: Juan Orlando Hernández es presidente de Honduras desde 2014. Su primer periodo terminó en 2018. Fue reelegido debido a que dos años antes, en 2016, se aprobó una polémica reforma constitucional en ese sentido. Hernández debe dejar el poder en 2022.
0: ¿Qué tanto impacto han causado en Honduras las acusaciones de la justicia estadounidense en contra del presidente? Consultamos en San Pedro Sula a la periodista Lourdes Ramírez, directora de envozalta.com.
2: Esas fuertes acusaciones han generado mucha controversia en Honduras. Tres diputados de partidos políticos opositores han solicitado que se desarrolle un juicio político para el presidente Hernández y que no fue aprobado por la mayoría de los diputados al Congreso Nacional. También diversos sectores de sociedad civil están presionando al Ministerio Público para que inicie una investigación sobre este caso. Al ser nombrado el presidente por supuesto vínculos con el narcotráfico y su hermano ya fue declarado culpable en espera de una sentencia que se conocerá en los próximos meses. Se espera que se reciba una solicitud de extradición para el presidente, la que no puede ser solicitada mientras ocupe la silla presidencial. Mientras tanto, las opciones para Hernández pueden ser primero presentarse a la fiscalía y tratar de demostrar su inocencia. Segundo, que el candidato del Partido Nacional renuncie a su candidatura y le ceda a Hernández. En ese caso, podría ser presidente por tercera ocasión, ya que la reelección no se limita a dos periodos. Esto ocurriría antes de noviembre de este año para las elecciones generales, ya que las primarias son en marzo próximo. Y tercero, que se inicie un juicio en Honduras para evitar que se presente en Estados Unidos. Pero también se puede generar una crisis política o social y no realizar elecciones, lo que prolongaría inmediatamente su periodo por un tiempo no determinado en este momento.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Giuseppe Conte presentó ayer su dimisión como primer ministro italiano ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal. Así lo informó Hugo Ciampetti, secretario general de la Presidencia.
5: El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha recibido esta mañana al Palazzo del Quirinal el presidente del Consejo de Ministros, Professor profesor avocato, Giuseppe Conte el cual ha raseñado las dimisiones del gobierno de lui presidido.
1: Conte renunció al haber perdido el apoyo del partido Italia Viva, aunque conservaba el del Movimiento 5 Estrellas, el de Libres e Iguales y el del Partido Democrático. Hay quienes dicen que buscará formar un nuevo gobierno. Si lo consigue, será el número 67 desde la Segunda Guerra Mundial.
3: El gobierno peruano ha enviado tropas a la frontera con Ecuador, en el norte, con el fin de evitar la entrada de miles de inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos. El despliegue consta de 1.200 hombres y al menos 50 vehículos, entre carros de combate, tanques y furgonetas blindadas, apostados a orillas del río Sarumilla. En la operación estuvieron presentes la ministra de Defensa, Nuria Sparch, el ministro del Interior, José Eliche, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo.
1: El gobierno de Estados Unidos está cerrando acuerdos para comprar 100 millones de dosis de la vacuna a Pfizer y otros 100 millones a Moderna, según anunció ayer el presidente Joe Biden. Con ello tendría un total de 600 millones de dosis y podría vacunar a toda la población en el verano. Por otro lado, el Senado confirmó el nombramiento de Anthony Blinken como nuevo secretario de Estado por 78 votos a favor y 22 en contra. Además, la expresidenta de la la Reserva Federal Janet Yellen tomó posesión como secretaria del Tesoro.
3: Marty Baron, el director de este periódico, The Washington Post, anunció ayer que se retira el 28 de febrero. Tras ocho años en el cargo, Barron, que tiene 66, envió un mensaje a la redacción para decir que es hora de dar un paso al costado. Se despide después de 45 años haciendo periodismo sin parar y deja al Post con casi 3 millones de suscriptores digitales y con más de mil periodistas trabajando, el número más alto de su historia. Cuando llegó, había 580. Un dato adicional, con Marty Barron, The Washington Post se ha ganado 10 premios Pulitzer.